0: 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이철 그리고 주지매일 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지 일보 부편 입장 인터뷰한 이 책을 읽어 보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸. 고서 출판 생각비 범인은 이 안에 없다. 전국온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 벙커원 교과서 TF 심화 과정 정윤수의 본격 한국 현대문화상 5강 세대문화의 허구와 하위 문화의 상실 일부 2016년 3월 21일 강연. 네, 어, 안녕하세요 정윤수입니다. 이 벙커가 지금 계속 공사 중에 있는 것 같아요. 지난 주에는요 2층이 그 나름대로 막그 클럽 비슷한 분위기를 내려고 2층에다가 막 콘솔이랑 그 컨트롤 박스를 놓고 막 했는데 제가 얘기를 들어보니까 음, 뜨더라 아, 이런 행정명령을 받고 어, 막 오늘 내내 뜯고 음. 그래서 위에 있던 컨트롤 박스가 다 밑으로 지금 내려와서 이렇게 있는 것 같습니다. 애처러워요 그래서 아직 커피를 두잔 사서 어. (웃음) 농담이고요. 아 오늘 마지막 시간인데 어, 오늘 좀 속도를 굉장히 빨리 내서 하도록 하겠습니다. 약간은 했던 얘기가 조금 종합적으로 좀 정리돼서 어, 종합적으로 다시 얘기되는 부분도 있고 특히 그 어, 국가란 무엇인가 시즌 1할때 제가 다른 고명한 선생님들 사이에 끼어가지고 저도 나름대로 몇 마디 한다고 에, 군사독재의 기하학적 통치와 그당시의그 예술가들의 응전 혹은 부응, 호응 막 이런 관계에 대해서 어한 그때도 <웃음> 어뭐어 정해진 시간은 두시간이었으나한네시간 아뭐한 하다가 비발치는 아 항의를 받다가 이제 끝이 났는데 아그 중에 일부를 약간 이쪽으로 옮겨왔습니다. 혹시 그 내용이 더 궁금하신 분들은 어 나중에 그 컨텐츠를 좀 보시면 아마 그 컨텐츠가 유료일 거예요. 그래서 이래저래 어 공사비를 충당하기 위한 저희의 그 전략이다 생각하시고 오늘 이 말들 중에 가장 익숙한 말들은 국가나 세대 문화 이런 말들인데 이 사이에 전통이라는 게좀 끼어 있습니다. 뭐 우리가 전통문화에 대해서 그렇게 당대의 문화를 아 살피는 것처럼 아주 필사적인 관점에서 전통문화를 살피거나 그러진 않는데 이 전통문화를 어떻게 변형하고 꿈틀거리면서 당대의 문화로 어, 다시 리버스 재현하느냐 가 어, 우리의 어떤 그, 지금의 취향적인 관심은 아닐지라도 한 국가가 문화와 이렇게 길한관계를 맺어가면서 형성되는 당대의 포괄적인 집합적 삶을 이해하는 데 중요한 코드가 되기 때문에 전통이라는 단어를 좀 어, 넣어봤습니다. 그리고 어, 부분적으로도 이 말에 대해서 설명을 할까, 그렇게 생각합니다. 약간 그, 어, 지난주 이야기를 조금, 어, 보면, 이, 우리나라도 그렇지만, 어, 20세기 중엽에 신생 독립국이 된 수많은 나라들이 다 겪고 있는 문제가 전통과 현대 사이의 갈등일 겁니다. 뭐, 터키는 20세기 초반에 공화주의로, 공화정이 수립되면서 조금 다르긴 했습니다만, 어, 그래도 그, 네, 어루한 파묵이라는 소설가가 여러 작품을 통해서 내 이름은 빨강이라든지 책이라든지 특히 이 작품 칼이라는 어, 눈이라는 작품을 통해서 보여주다시피 한 나라가 어, 격, 격렬하게 몸부림치는 그 갈등의 구조 안으로 들어가 보면 특히 이 동방 사이에 끼어 있는 어, 이, 이 터키는 이제 97%가 아시아지만 3% 정도가 보스포러스 해협 건너편에 있어서 자기네들을 유럽이라고 이렇게 생각하는데 그 유럽과 동방 사이의 갈등이 터키만의 문제가 아니라 제3세계 일반의 많은 사람들의 문제 우리의 문제이기도 하고 이렇다고 말씀을 드렸죠. 한번 읽어보시면 어 좋을 것 같아요. 이, 이 격렬하게 부딪힌 문화적 취향의 그 관계들 이것이 단지 뭐 이런 문화도 있고 저런 문화도 있는 게 아니라 굉장히 그 긴장과 갈등을 유발하면서 결국 정치적인 어 문제로까지 지금 에, 어, 터키의 에드로안 정부의 그 성격 전통주의와 세속주의의 다툼 이런 문제들이 우리는 좀 그런 것과는 많이 거리가 멀어졌지만 제3세계 일반에서 나타나는 문화적 현상이다 문화적 현상이 반드시 당대 정치적 현상과 적어도 점선으로는 항상 연결된다는 걸 터키를 볼 때마다 터키 작품을 읽을 때마다 그리고 오로한 파묵뿐만 아니라 에, 터키를 알수 있는 어, 굉장히 중요한 단편선 중에 어, 독사를 잡았어야 했는데 라는 어, 소설집이 있어요. 그걸 보시면 아 이게, 이게 남의 나라 얘기가 아니구나 라고 이제 알 수가 있습니다. 지난주에 말씀드렸던 것처럼 전통은 그 자체로 권위적인 것이어서 그 전통을 집요하고 강력하게 추구하고자 한다면 그것은 권위주의 권력이 패권을 휘두르기 위한 전략이다. 문화 전략이다. 이렇게 일단 대전제 앤서니 기든스의 대전제를 깔고 한번더 리뷰를 해보면 어, 남미에서 많은 작가들이 어, 서구주의자 혹은 식민주의자들에 의해서 짓밟히고 사라져버린 문화와 언어와 가치들을 복원하려고 음, 남미가 오랫동안 노력을 해왔고 어 그런 것이 그들의 음악 문화에 나타나고 있다. 브라질의 여러 그 빌라 로버스 같은 사람은 뭐어 사실 19세기에 어 유럽으로 건너가서 최고 수준의 유럽 클래식 음악을 이제 배운 사람인데 어 아마 나디아 블랑젠가 그런 어 유명한 피아니스트이면서 음악 교사인 사람한테서 예를 들면 이런 상황을 겪은 거죠. 브라질 최고의 젊은 천재적인 작곡가가 왔으니까 자기가 직접 피아노를 치면서 그 동안 자작한 거를 막 이렇게 에, 나디아 선생님께 보여드렸죠. 어, 이 선생님 이렇게 어, 이 들으면서 아 쇼팽 쇼팽 후기 어, 전기 낭만주의도 이 친구가 굉장히 잘하니까 또 칭찬해주고 브람스적인 것도 굉장히 잘하고 하여튼 유럽적인 것을 굉장히 잘하는 걸다 듣고 나서 혹시 브라질적인 게 없느냐 브라질적인 것을 한번 들려다오 했더니 아 빌라로버스가 마땅히 들려줄 음악이 없는 거죠. 어 브라질의 좀 좋은 집에서 태어나서 우리가 브라질 그러면 뭐, 뭐 펠레나 이런 분들만 생각하기가 어, 얼핏 쉽지만 아르헨티나나 브라질은 3-400년 전부터 유럽 사람들이 건너가서 살았기 때문에 거의 뭐 유럽 문화가 상층부에서는 인구 구성한 15% 되는 상층부에서는 아주 익숙한 문화예요. 사실은 남미의 유럽이라고 할 수가 있죠. 아르헨티나도 그렇고 그래서 이빌라로보스는 자기가 나고 자라서 배운 게 유럽 클래식 문화인데 이거를 이렇게 다 시연했을 때 나디아 블랑제가 브라질적인 것이 안 들린다 라는 소리가 뭐어 이렇게 자기한테 나름대로 이렇게 모티브가 돼서 어 얼마 후에 브라질로 돌아가죠. 돌아가서 이른바 브라질적인 것을 찾기 위해서 브라질적인 것은 이게 꼭 틀린 말일 수도 있어요. 그러나 당대에는 맞는 말인데 가령 우리 그 70년대 그 김영동 선생이나 이런 분들이 한국적인 소리를 찾는다. 그러면 사찰에서 풍경소리를 하는다든지 풍경소리를 배경으로 대금을 부신다든지 이게 이제 한국적이다라는 거죠. 지금은 그런 걸 한국적이라고 말하기 어렵죠. 그냥 19세기 전까지 한반도에서 살던 사람이 하던 문화이고 한국적인 것은 어, 지금 전국 노래자랑, 전국 노래자랑이 상당히 한국적이라고 할수 있죠. 우리의 당대가 거기서 살고 있기 때문에 어쨌든 브라질 그 일단은 그 선구자들은 문화 원형을 찾아서 그래서 이 빌라로버스는 브라질 원시림으로 들어가서 인디오들의 악기, 선율, 이런 걸 끄집어내 와서 보편적 예술로 끌어올리려고 작곡을 많이 했어요. 그의 유명한 뭐 브라질풍의 아리아라는 그런 어아 브라질풍의 바흐라는 어 유명한 연작집이 있죠. 거기 5번이 굉장히 애상적인 곡으로 유명한데 어 그러나 빌라로버스의 위대함은 여기서 그치지 않고 어 여러분들 제가 지난주에 말씀드릴 때 1960년대 전후로 해서 어 브라질의 식인주의 운동이 벌어지고 그것을 이어받은 트리피칼리스모 열대주의 대중음악운동이 벌어질 때 빌라로버스는 기꺼이 자기도 동참하고 지지하고 그랬어요. 아, 그거는 아 이게 새로운 음악이다 이런 거라기보다는 군부독재에 저항하기 위한 가장 강력한 무기인 대중음악에 자기의 음악이 동참되고 기꺼이 쓰이는 것에 어, 이렇게 함께 했던 거죠. 에, 아마존의 숲이라는 작품이 있는데 아마존의 숲도 한 24곡인가 5곡 정도로 구성되어 있는 연, 연작집인데 그 중에 1 6 번째 곡이 굉장히 그 브라질적인 어, 애상적인 곡이에요. 그런 곡 같은 경우는 브라질 민주주의 운동 때 거의 아침 이슬처럼 불렸던 노래가 되곤 합니다. 그러니까 어, 빌라로보스의 위대함은 어, 브라, 여기서 이제 브라질적인 거로만 가로열고 한국적인 거 이렇게 해서 한국적인 어, 브라질적인 것을 찾아서 브라질의 전통 음악과 큰한 말로 오늘날의 현대음악을 창조적으로 계승하여 이런 수준이 아니라는 거죠. 이런 수준이 그런 뭐 문화 형태 A와 B를 만나서 C를 만든다 이런 그 창, 단순한 형식주의적 창작 욕구보다는 이 브라질의 지금 이 정치적 상황에 응전할 수 있는 문화 전략으로서의 자기 작품에 대한 모색 이런 것이 빌라로보스의 위대함이라고 할 수가 있겠습니다. 뭐 칠레의 대중음악운동 워낙 유명하고 어, 아르헨티나의 탱고도 어, 그랬죠. 탱고의 원형이 이렇게 민속음악의 행진곡에서 시작해서 술집의 바의 음악으로 갔다가 그래서 어, 일정하게 예술적 형태를 띄었지만 이게 글로벌한 무슨 쇼무대식으로 되자 어, 탱고음악 혹은 모든 에스니컬한 그 종족음악이 가지고 있는 A 불 B의 정한으로 되돌아가자라는 어, 아스토로 피아졸라의 어, 탱고 무브먼트 같은 경우를 우리는 이렇게 대깔고만의 식으로 우리나라에 좀 적용해 볼 수가 있습니다. 어, 7, 에, 모든 대부분의 나라들이 그렇듯이 우리나라도 6, 70년대 에그 군부 독재가 들어서면서 군부 독재는 자기 전통의 허약함을 민족주의로 이제 커버를 하게 되는데 그래서 민족 전통 문화에 대한 과도하고 과잉된 해석과 형태적 그 이렇게 전시 효과를 막 노리게 되죠. 웬만한 공공 건물은 막 지붕을 한옥 지붕을 막 과대하게 이렇게 올린다든지 아니면 전국 뭐 무슨 민속 경연 대회를 펼친다든지 할때 형태는 남고 정신은 사라지는 그런 것이막 어 발생할 때고 7, 80년대 민요운동이나 문화운동을 했던 뭐 임진택이나 김영동이나 이런 분들이 그런 형태저, 형태를 되살리는 게 중요한 게 아니라 그런 민요에 담겨있는 한을 오늘의 시대적 정한에 연결시키는 것 이런 작업을 한 것과 맥을 같이 한다고 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 브라질의 삼바 역시 마찬가지로 이 삼바가 무조건 떠들고 신나게 노는 음악이 아니라 삼바 안에 어떤 예상적인 어, 선율들이 항상 담겨 있는데 그냥 글로벌 쇼가 된 거죠. 그래서 그것이 아닌 음악을 찾기 위해서 보사노바가 나왔다가 보사노바 같이 이렇게 달콤하고 심야의 그 어, 핸드폰으로 미러를 나누는 듯한 이 속삭이는 음악으로는 천구6 0 년대 들어선 군부 독재와 맞서 이길 수가 없다고 판단한 후배 음악가들이 열대주의 음악을 주창하면서 굉장히 강력한 소, 사운드를 내기 시작했다는 거. 이런 것도 어 우리에게 다 이제 일정하게는 어 같은 패턴으로 나온다. 이걸 지난 시간에 드렸고요. 동아시아에서는 남미의 경우와 달리 어 중국은 사회주의에 의하여, 일본은 또 다른 맥락에, 한국은 군부독재에 의해서 국가가 전통문화를 독점적으로 해석하는 그런 단계들을 다어 거치게 됐습니다. 뭐 다른 나라들은 다뭐 태국도 있고 필리핀도 있고 다 있겠지만. 제가 그 나라 음악이나 역사에 대해서는 거의 전무하기 때문에 제가 설명을 어, 드릴 수가 없고 다만 어비슷하지 않을까 어, 칠레그아 필리핀의 호세 리잘 같은 사람들의 시를 읽어 보면 우리의 신경림이나 김지하의 어떤 전통성과 어떤 실험성이 필리핀의 호세 리잘의 시에서도 다 드러나 있거든요. 뭐 아마, 아마 비슷하지 않을까 싶은데. 중국의 경우에는 어 이렇게 야심찬 실험을 했던 음악가가 중국의 전통을 그 세계적인 어떤 음과 결합시키는 과정에서 국내외적으로 평가를 받고 그리고 나이가 들고 중국이 말하자면 G2가 되면서 어이 중화주의를 강력하게 실천하는 그런 영화들 아니면 아 이거는 지금 영웅이라는 영화의 한 장면인데 영웅도 그렇고 야연이라는 영화가 있었는데 영웅보다는 좀덜 재미있고 그다음에 그 와호장룡 이런 영화들인데 이다 탄둔이라는 이 음악가가 했어요. 이 탄둔이 그뭐 영화만 의뢰받으면 할 수도 있겠지만 어 특히 요때 나온 영화들이 어그 특히 영웅 같은 지금 이 영화는 어 중화주의의 상징이 되는 진시황의 치세를 보여주는 거라서 탄둔의 아방가르드가 결국은 중국의 국가주의 문화정책과 결합되는 높은 차원에서 뿐만 아니라 그 2008년에 베이징에서 올림픽이 열렸는데 우리 지난번 3강 때인가요 그저 다른 나라 올림픽의 개막식을 일일이 다 보지 못해서 그렇습니다만 그때는 런던 올림픽을 주로 봤는데 중화주의의 아주 이 강력한 표출의 극장이었던 베이징 더 네스트라고 하는 그 둥지, 새의 둥지에서 펼쳐졌던 어 2008년 8월 18일 8시 8분. 8 8 8 8 해가지고 중국 사람들의 발음으로는 팔과 복. 복이 온다 한때 복이. 발음이 흡사하대요. 그래서 일부러 개막식을 어 8시 8분에 이제 딱 펼쳤는데 그때 사람들이 그냥 다 놀랐던 거죠. 어, 소수민족을 완벽하게 어, 컨트롤해 나가는 중화주의의 어떤 강한 힘을 볼 수가 있었는데 그때 전체적으로 음악을 쫙 연출한 사람이 또 탄둔이었습니다. 그래서 이래저래 전통문화를 국가와 뛰어난 음악가가 함께 결합시켜서 어, 극장국가 형태로 어, 쇼 쇼를 해보이는 이런 장관들이 우리의 문화에도 굉장히 많았고 그래서 오늘 우리 문화를 한번 어 보도록 하겠습니다. 이 사항이 아마 어한어 앞에 우리가 지속적으로 해왔던 얘기의 그 작은 정리고 오늘 처음 오신 분도 한몇분 계셔서 어 서비스 차원에서 이렇게 해서 또 시간 가는데 네. 지난번에 말씀드렸다시피 20세기 중엽 이후에 한국의 삶이란 건 여기에 우리가 해당 안될 수도 있어요 어떤 개인에게는 어떤 개인에게는 해당 안될 수도 있지만 이런 파고를 일상적이진 않아도 심리적으로나 이념적으로 이 파고로부터 자유로운 사람은 이 중에 아무도 없을 거예요 탈근대 탈근대 이거는 두 가지라고 그랬죠 우리가 근대를 이룩하면서 근대의 질병 근대의 증후 근대의 한계를 동시에 뛰어넘어가야 되는 탈근대 탈식민 우리가 제국주의로 벗어나고 일본으로부터 그리고 미국의 문화권으로부터도 나름대로 주체적으로 자유롭게 살아야 되는데 그러려면 20세기 전반기엔 일본으로부터 서양을 수입해야 되고 20세기 후반에는 미국으로부터 서양을 또 수입해야 되는 어 식민지에서 벗어나기 위해서 제국으로부터 자유롭기 위해서 제국을 많이 배워야 되는 이중모순이 있는 거죠. 그리고 어 20세기 중엽 이후에 발생한 신생 독립국가들이 대개들 다 탈근대와 탈식민의 이중모습을 갖고 있지만 우린 여기 하나 더 갑자기 고양이가 지금 올라오기까지 했어요 탈분단까지 해야 되는 거죠 야 수업 좀 하자 임마 어, 탈분단도 해야 되는데 어 이그뭐 분단 모순을 많이 얘기한다고 해서 무슨 에네리냐피디냐 뭐 이런 식의 조잡한 아 그런 얘기는 불필요한 것 같습니다. 왜냐하면 분단 상황이라는 것은 정파의 문제가 전혀 아니고 우리를 억누르고 있는 먹장구름 같은 거라서 비가 안 내리고 있지만 항상 위협적인 우리의 일상의 공포로 드리워져 있는 운명이기 때문에 탈분단이라는 것은 NLPD의 문제가 아니고 우리 삶 전체의 문제죠. 이 분단 문제를 심하게 강조한다고 해서 n l 리냐 아니면 야 분단보다는 현재 살고 있는 계급차별과 모순이 더 문제다. 이런 식의 이분법은 이미 한 93년도쯤에 그술 마시다가 다 해결한 거 아니에요. 그게 그런 문제가 아니라는 게다 어 중첩돼 있다라는 걸 어떤 역사적 상황에 의하여 그 무렵에 노동운동이나 여성운동 기타 많은 분야운동이 굉장히 중요한 상황이 되기도 하고 또 어떤 상황에 의하여 연평도에서 폭격 떨어지면 모든 일상생활이 판단 중지돼 버리는 상황인데 이두 개의 어디다 방점을 지속적으로 찍는 는자를 놓고 정파적 이해로 보는 것은 아주 낮은 수준의 어, 이해라고 할 수가 있겠습니다. 이, 그렇잖아요 어, 우리가 뭘 하다가도 북한이 뭘 쐈다 그러면 에이 북한은 맨날 그래 라고 쉽게 말하지만 우리는 쉽게 말하지만 이게 현실 정치에서 과도하게 블러핑이 되면서 실제로 우리가 진행해야 될 일상의 문제나 사회민주주의 문제가 팍팍팍 차단되고 있는 게 이게 결합되어 있는 문제죠 분리되어 있는 문제가 아니지 않습니까 이세 가지가 우리한테는 어 그래서 제가 막 생각나는 대로 막 써봤어요. 이건 정말 그 마치 그 19세기의 제임스 조이스처럼 자동 기술법으로 뭐 우리가 겪고 있는 키워드들이 뭐가 있을까 뭐수한 문제 이게 다 이제 어 이런 문제들의 그 나열들이죠 어 근대를 이룩하면서 근대를 벗어나야 되고 식민을 벗어나기 위해서 제국을 빨리 배워야 되고 분단을 극복하기 위해서 이 내적 모순들이 뒤엉키게 되는 이런 상황들에 여기 어느 거라도 이세 가지와 연관되지 않는 게 아무것도 없을 겁니다 아, 이 상황들이 문화적으로 어떻게 드러나는지를 총체적으로 봐야 되는 것이다 제가 그렇다고 지금부터 총체적으로 보여드리겠다 이런 뜻은 전혀 아니고요 그렇게 시도를 하겠습니다만 어, 언제나 총체적인 것은 구멍이 많이 비어있게 됩니다 그 구멍은 이제 저도 추후에 더 연구를 해야 되겠고 여러분들도 어 저랑 이렇게 얘기를 들으시다가 저 부분은 좀 아닌 것 같다 하는 부분은 또 나름대로 채워 넣으시되 어 기본적으로 제가 드리는 말씀은 서양 예술사도 마찬가지지만 한국의 문화사를 이, 저 재해석한다는 것이 반드시 이런 어떤 의, 어 관계망들과 분리된 채 미술사 음악사 뭐 힙합 역사 이렇게 장르 중심적으로 보게 되면 장르의 어떤 조이라고 촘촘한 데서 뭔가 이렇게 획득되는 어 판단 요소도 있지만 그 장르를 넘나들면서 그 시대에 겪어야 했던 어 복합적인 갈등이나 집합적 열정들이 생략될 수가 있다. 가장 극단적인 예로 어 이를테면 전인권이라는 사람이 노래를 부른다. 그러면 장르의 어떤 그 흐름으로 보면 전인권 전에 누가 있었고 전인권 후에 누가 있었다. 그래서 전인권이 독보적이다 이런 얘기로 그치면 일단 전인권 아저씨한테 미안하고요. 그 80년대 초중반에 반지하에서 전인권을 이어폰에 끼고 소리 질렀던 그 공허감들의 해명이 안 되는 거예요. 이그 노래가 앞 시절에 있었던 어떤 락커보다 더 뛰어나서 듣는 것만은 아니거든요. 뒤에 나올 어떤 뭐 윤도현이든 누구든 그 락커들보다 전인권이 더 잘해서 전인권 노래를 지금까지 듣는 게 아니거든요. 시대의 스크래치, 시대의 마음의 키스 이게 이제 전인권의 파열음과 이렇게 이렇게 막 맞물리면서 버릴 수 없는 음악들이 되어 있는 건데 그어 집합적 열정을 풍부하게 해석하고 총괄적으로 들여다보기 위한 작업이라고 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 아 익숙해졌어요. 친구도. 가령 우리에게 무송문화부터 시작을 해보면 어이 과거에 이런 사진을 많이들 찍으셨죠. 강운구 선생님도 많이 찍으셨고, 어, 황루시 선생님이 구세대한 연구도 굉장히 많이 하셨고, 어 이분들의 작업도 역시 당대는 두 가지의 어, 양극단 사이를 비집고 들어가서 기록하고 작업한 것이죠. 하나의 극단은 미신 타파. 를 비집고 들어가서 이게 미신이 아니다 우리만의 어떤 그 정신적 치유의 삶의 방식이었다를 증명해 내야 되는 거고 하나는 뭐냐면 국가가 어 그래도 무형문화재를 보호한다고 박제화할 때 그래서 굿을 국립극장에서 막 올리고 그럴 때 국립극장에서 보는 굿은 굿이 아니죠. 그냥 연이고 무대 위에 여러분들 굿을 한 번이라도 보셨으면 이게 마당에 빙둘러서 가지고 막몇 시간이고 막 하다가 막 거의 사람의 정신이 나갈 정도로 혼미한 상태에서 어, 이 무당들이 무당들이 정말 예술가라는 건 어, 저는 한세번 어, 봤는데 진도에서 보고 어, 충주에서 한번 보고 김포에서 한번 보고 그런데 어, 아놀드 하우저의 유명한 명제가 있습니다 명제가. 아놀드 하우저가 쓴 말이기 때문에 저한테 여성차별적인 언어다 이렇게 하지 마시고 그냥 인용만 하겠습니다 아놀드 하우저에게 항의를 하시기 바랍니다 아놀드 하우저는 그런 표현을 썼어요 어, 예술가는 어, 아놀드 하우저의 표현입니다 죄송합니다 예술가는 창녀와 같다 라고 했어요 그 뜻은 뭐냐 하면 음, 절정의 순간에도 돈을 계산하고 있어야 된다 라는 뜻이었어요 아그 굉장히 오해를 낳을 수 있는 표현이지만 어쨌든 제가 해석하기로는 예술가가 그 이야기나 내러티브나 화면 속으로 너무 진리겨서 들어가서 그 안에서 허우적대고 자기가 못 빠져나오면 안 된다. 한쪽 눈으로는 그렇게 하면서도 한쪽 눈으로는 관객들이 지금 재밌게이 어 연극을 보고 있나 없나를 계속 봐야 되고 목소리로 막 울고 있으면서도 귀로는 관객들의 소리를 또한 들어야 되는 것이고 그렇게 하기가 어렵죠. 우리가 어떤 영화나 드라마를 봤을 때 너무 청승맞을 때 보면 작가가 그 주인공들한테 너무 들어가서 못 빠져 나오고 허무맹랑한 소리만 막 하니까 아좀 짜증 난다 이런 표현을 하게 되는 거죠. 무당 되시는 만신들은 뭐 말할 것도 없고 그 밑에 계신 분들도 막 다섯 시간 여섯 시간을 막 밥도 안 먹고 막 하는데 그냥 완전 정신 나간 것 같아요. 그래야 막 우리를 막 끌고. 세속이지만 초월의 세계로 막 끌고 가는 거죠. 끌고 가면서도 어 이분들은 막하다 거중에 치워봐 이러면서 <웃음> 굉장히 막 어, 어 그리고 뭐 어떤 그 다음 고비 다음 고비로 넘어갈 때돈 냈나 복채 더 냈나 이거 계속 보면서 이, 이 밀당을 막 하고 대단한 어 분들이죠. 얼마나 어 살고 죽는 게 힘들면. 이렇게 할까요? 예? 정말 무서운 사진 아닙니까? 아병 들고 죽고 하는 게 얼마나 두렵고 무서우면 이렇게까지 해야 이렇게 위령이 되는 걸까요? 예. 어 이거는 어, 충청도 서산인가 그쪽에 대천인가 그쪽에 이제 풍어제를 지내는 건데. 이것도 물론 여기에 많이 계시는 여성 어 관객분들한테는 좀좀안 어 좋은 풍경이죠 어떻게 보면 근데 그거를 너무 또 그렇게만 보시지 마시고 여긴 다 이제 남정네들이 하고 있는데 어 여성들이 참여하면 부정탄다 뭐 이런 거죠 뭐 제사 지낼 때 거실에 앉아 있고 이런 거죠 그 정도로 이해하시고 여기 보면은 음 입에 다이 귀한 어지 어, 지신 같은 걸 이렇게 물고 있어요. 입도 벌리면 안 되는 거죠. 얼마나 한해 농사 한해 그 농사가 이제 이제 바다에 나가서 하는 잘못하면 죽으니까 얼마나 힘들고 얼마나 어, 이 거칠은 삶이면 한해 첫 시작할 때 이렇게 엄숙하지 않으면 바다에 못 나가는 이런 걸 우리가 어, 볼 수가 있습니다. 이굿 사진을 많이 찍으신 어 열화당에서 그 책이 나왔었는데 그분 그 인사동에서 한팔어 7년 전쯤에 인사 아트센터에서 어아 그분 성함이 생각나네. 사진 작가인데 굿어굿 어, 하면 그분인데 그래서 제가 그래서 글도 썼는데 그 무렵에 그분의 사진집을 우연이라도 여러분이 보시다가 아 수망굿이라는 어 사진을 보시면 막 아마 이렇게 도저히 페이지가 못 넘어갈 겁니다. 어 제주도 수망리 쪽에서 하는 거였나 뭐 그런 건데 그리고 또 포항 포항 오포 쪽에서 하는 굿이었는데 영혼 제목은 사진 작가분이 다신 것 같아요. 영혼 결혼식이라고. 어먼일로 신부도 세상을 떠났고 어 신랑은 어바닷일을 하러 나갔다가 어, 세상을 떠난 것 같아요. 그두 사람을 그래도 어 죽은 다음이라도 맺어주자 해가지고 마을 사람들이 에 영혼 결혼식이면 너무 모던하게 들리는데 하여튼 어 죽은 자들을 결혼식이라도 시켜주자 해서 이렇게 어상 차림을 해놓고. 사람들이 삥 둘러서 가지고 허망하게 서 있는 그 표정을 보면 아, 막 가슴이 먹먹해지고 막곧뭐 섭약한 사람들만 눈물을 흘릴 정도로 그런 어 서정들이 우리에게 있었던 거죠. 구슬로만 봤지만 미녀도 그렇고 뭐 진짜 그러니까 어, 음반에 음반에 정갈하게 정리된 민요 말고요. 음반에 정갈하게만 미량아리랑 진도아리랑인 게 아니라 진짜 그 밑바닥에서 부르는 진짜 민요들을 찾아 듣고 하다 보면 어, 야 이런 음악이 있었나 싶을 정도인데 이따가 여기서 막 어, 들려드리고 그 음반으로 보여드리도록 하겠습니다. 근데 네, 그런 삶으로부터 이제 벗어나도록 되어 있는 거죠. 벗어나는 거를. 저는 왜 우리에게 익숙한 이 선생님들을 먼저 이 자리에 초빙했냐 하면 마치 우리가 전통을 지키고 향기롭게 살라 그랬는데 신동엽의 그 시에 금강에 나오듯이 향기롭게 우리끼리 청사초롱 밝히며 살라 그랬는데 외세의 무자비함 군사독재에서 강제한 일제에 의해서 또어 군사독재의 과도한 근대화 새마을 바람에 의하여 라는 측면 우리가 다 알고 있는 거죠 알고 있지만 그 반대의 측면에서 즉 우리가 뭐 넓게 보면 진보라고 할수 있고 또 달리 보면 또 어, 이렇게 우리 사회를 봉건적인 유수부로부터 빨리 빼내서 근대로 도, 도약하고자 했던 그런 그 사상적 모색 이거, 이것을 어, 좀 다시 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 즉 일제나 미제에 의한 강제적인 근대화나 군부독재의 과도한 새마을운동이나 이런 것에 찰과상이나 위험은 우리가 많이 겪었고 그것이 기본적으로 국민, 동령, 국민 동원 체제라는 일제의 1938년부터 시작된 국민 동원 체제 그리고 1960년대 후반부터 시작된 유신전조단계에서의 국민 교육운동으로 인하여 과도하게 군사화된 근대화 이것에 그걸 우리가 극복하는 게 우리의 탈근대의 목표죠 그래서 국민이 되기 전에 개인을 만들어야 되는 또 개인이 스스로 돼야 되는 어 이런 과제들을 우리가 아직도 어, 다 실천하지 못하고 있는데 반대적인 측면에서 반대적인 측면에서 우리 지, 현대 지성사에서 여러 갈래와 운동 역시 사실은 근대를 향한 열망이었다 이렇게 볼 수가 있습니다 왼쪽에 문익환 선생님은 우리가 뭐어 예, 이렇게 사회운동가 통일운동가 이렇게 알고 있지만 이분은 뭐 동주라는 영화에서도 이렇게 맥락이 쭉 나오지만 성서해석을 통한 특히 구약성서의 대가였고요. 1950년대 후반에 그때까지는 이분이 s 성서를 중심으로 한 d song. This is a very good song. This is a song song. This is a song song. t 그래서 성경책 중에 뭐킹 제임스 성경 뭐 두란노 소원 성경 성경책이 굉장히 많은 판본들이 있는데 그 중에서 공동 세번역이라고 어이 그래서 양쪽에서 대표자 한 분이 나오는 거예요. <웃음> 구교에서는 성머시기라는 뭐 신부님이 구교를 대표하고 신교에서는 무니칸 목사님이 대표하고 두 분과 그 다음에 번역위원들 한 열댓 명이 몇 년에 걸쳐서 함께 번역 작업을 한 거예요 종교에 대해서 아무런 관심이 없지만 그래도 성경을 읽지 않으면 여러 가지가 독해가 안 된다라고 생각하시는 분들은 어, 이 공동세번역이라는 성경을 읽어보면 완전히 시예요 시무니환 선생의 이 어, 시적 운율과 가락이 막 넘나들면서 아 성경이 막다윗당이 바세바를 유혹하는 것도 그렇게 아름답게 묘사되어 있고 어 근데이 종교운동 30년대부터 지속된 종교운동의 한 갈래가 사실 한반도에서 굉장히 파탄을 일으켰 거든요. 이저 황해도 신천지방의 신천대 학살 사건은 어 개신교 지도자들에게 책임이 있는 거거든요. 신천양민학살 이라고. 그것에 대해서 정면으로 쓴게 황석영 선생의 손님이라는 작품인데 그리고 또 반대로 오늘날 이 삐가 번쩍한 이 어마어마한 대형 교회들 한편으로는 학살과 한편으로는 어, 자본화의 길을 치닫는 이 서양의 서양이 우리한테 왔을 때 서양이 우리, 우리한테 왔을 때 정치체제나 문화체제 그리고 신앙체계를 다 뒤바꿔놨지 않습니까 그것을 좋든 말든 근대적인 흐름이라고 본다면 그 근대적인 흐름 속에서도 어, 무지몽매하니까 우리는 학살도 괜찮다라고 하거나 이걸 하, 하나의 그 금자탑 그야말로 금자탑을 쌓아올리는 그런 그 종교 상업주의와 달리 자기 모색을 엄정하게 했던 그런 흐름들도 우리가 기억할 어, 필요가 있고 어, 리영희 선생님은 어, 언론인으로서 우리가 잘 기억하고 있는데 어, 이, 어, 5.16 어, 군사 구데타가 일어났을 때 군사쿠테타 전이나 군사쿠테타 후에 직후에 꽤 많은 오늘날 우리가 보면 아니 그분이 아좀 실망이네라고 할 정도로 꽤 많은 사람들이 어, 5.16에 대해서 일정한 비판적 지지를 많이 했었습니다. 그것이 공개적으로 아 지지한다 이런 뭐 사람들도 있겠지만 그런 거라기보다는 아이거 막을 수가 없잖아요. 군인들이 다 장악해버렸으니 그렇다면 이걸 뒤집어 엎을 수 없다면 돌릴 수 불가역적인 상황이 됐다면 그렇다면 이렇게라도 해다 우리가 조금 기대한다라는 일말의 기대감을 표현한 지식인들이 있어 요 그것이 공개적이든 심정적이든 리영희 선생님은 어 초기에 약간 심정적으로 그렇게 생각하셨었어요. 그 왜냐하면 훗날을 보건대 군사 독재 들 완전 장기 독재에다가 전두환까지 이어지면 거의 뭐 노태우까지 이어지면 한 25년째 독재할 이 군사 문화를 25년에 이 35년이나 지배될 군사 독재를 예감하면서 그래도 이 길이 낫다. 이게 아니라 이게 아니고 이승만 정부보다 낫다라는 거죠. 이승만 정부보다는. 이 이승만 정부가 가졌던 그 처, 국가 없는 사회, 사회 없는 사회. 이 파탄난 거보다는 그래도 최소한의 흐름과 기틀은 잡지 않겠는가라는 일말의 어떤 좀 석연치 않지만 그 어떡할 거야 지금 나가서 다 되돌릴 수도 없고 하는 기대감을 가졌었습니다. 물론 곧 어, 리영희 선생님은 군사독재의 본질을 깨닫고 1964년경부터 이미 비판적인 글을 쓰기 시작했습니다만 이따가 또 화면으로 잠깐 보여드리겠습니다 만이 어, 지식인들이 어, 굉장히 과도하게 어, 이 서양 혹은 제국주의 혹은 이런 게 아니라 근대에 대한 열망을 가졌다. 근대에 대한 열망. 어, 상당한 근대에 대한 열망이 있었고 그것을 통과하지 않으면 그 다음 쉬프트 패러다임이 일어나지 않는다라고 생각하셨습니다. 뭐 어, 어떤 사람은 어, 이분 책을 읽고 배운 게 없다. (웃음) 뭐 그런 어 나름대로의 그 소견을 어 말씀하셨지만 이렇게 글자로 보면 그럴 수도 있겠죠. 이분의 글을 문자로만 보면 해민 스님과 크게 달라 보이지 않는 듯한 그런 인상도 줄수 있겠죠. 그런데 어 지난번에 잠깐 보여드렸다시피 그 노무현 대통령이 검사와의 대화 앞부분에서 검사들이 토론의 달인이다. 토론 기술로 우리가 제압될까봐 두려운데 대통령께서 너무 토론 기술을 부리지 말아달라라고 했을 때노 대통령이 굉장히 그어좀 기분이 상심해서 내가 억사판 토론 기술 몇 가지로 게다가 대통령이란 지위를 활용한 토론 기술로 그렇게 상대방을 제압하려고 지금 검사와의 대화를 하는 게 아니다. 굉장히 중차대한 문제가 있어서 함께 얘기해보자는 건데 그렇게 얘기하니까 유감스럽다 어, 어, 과거에 여러 차례 여러 상황과 여러 차례의 토론에서 나는 사실 지진 않고 많이 이겼는데 그때도 토론 기술로 이긴 게 아니라 그 자리에 오기 전까지의 삶의 무게로 내가 이긴 것이다 똑같은 말을 해도 누가 말을 하느냐 똑같은 말을 해도 그와 그와 같은 그 말의 무게와 그 말의 화살표가 가리키는 방향대로 살아온 사람이 그 말을 하느냐 안 하느냐 내가 내 삶으로 나의 주장을 증명해왔기 때문에 내가 토론해서 그나마 이길 수 있었지 말재주로 끼어들고 막 이렇게 비비 꽈가지고 내가 헛, 상대방의 논리 헛점을 치고 들어가가지고 거기서 뭐 균열을 내가지고 내가 토론에서 이긴 적은 없다. 내가 살아온 삶의 흔적과 증거물을 가지고 주장을 함으로써 설득력을 얻었던 것이다 라고 어그 자리에서 말을 했죠. 이렇게 멋있게는 아니고 <웃음> 어 신영복 선생님의 글이 바로 그런 거죠. 어 처음처럼 이네 마디를 해민 스님도 할수 있고 지나가는 힐링 그 사기꾼들도 다할수 있죠. 멈춤은 비로소 보인다 예야 다할수 있는데 과연 그렇게 살고 살아왔느냐. 항상 그렇게 사람을 대해야 된다거나 항상 실제적으로 그런 어떤 삶의 실천에 힘들어 있느냐. 어 저는 어 이분은 당대의 문장가라고 생각하는데 그이 고종석 선생님은 고저 그 김현 선생님을 당대의 문장가로 이렇게 굉장히 존경하시고 말의 뉘앙스와 말의 복화술적인 어떤 메타포들을 굉장히 중시 여기셨는데 고종석 선생님은 좀 신영국 선생님에 대해서 좀 아쉬운 말씀을 하셨어요 배운 게 없다 이렇게 그런데 김현 선생님의 글에서도 우리는 너무나 많이 배울 수 있죠 문장력이나 세계 해석 이런 것도 배울 수 있지만 허무한 세상을 문학으로 견뎌내려고 하는 문학가적인 태도를 우리는 충분히 그렇게 살아오셨으니까 그런 삶으로 책을 읽고 그런 글을 써왔으니까 김현 선생님 뭐라고 하면 그 말에 무게가 실리는 거지 말의 어떤 그말 부림 때문에 제가 좋아했던 적은 별로 없거든요 이 신영국 선생이 대가라고 하는 거는 27살 때 사형선고를 받고 이제 완전한 독방으로 끌려가기 직전에 급하게 이거 빨리 마무리해야 된다 해서 급하게 쓴 청구의 추억이라는 어 책이 있습니다 아마도 다들 읽어보셨을 텐데 아 아이 27살짜리가 이렇게 글을 쓰고 이럴수 있다는 게 그런 행동을 할수 있다는 게그 아이들에 대해서 그렇게 할수 있다는 게 그리고 지금 잘못하면 죽여 그러면 죽게 돼 있는 사형 언도를 받은 사람이 다른 뭐 다른 중요한 일도 그 안에서 더 많을 텐데 더 남기고 싶은 기록 혹은 사상적 변론이나 아니면 거의 유서와 같은 글들을 남기고 수도 있을 텐데 27살짜리가 아 잠깐만 기다려 달라 하고 정조한 채로 아이들에게 주는 메모를 쭉쓴게 청구의 추억이라고요. 그러니까 그 문장의 품이며 그 삶의 태도며 이것도 어마어마하지만 그 순간에 그거를 써야 되겠다라고는 절박함이 그 청구의 추억에 아주 올로리 배어 있습니다. 근데 이분 이 선생님하고 뭐 약간의 인연이 있어서 여러분 찾아뵙고 이렇게 했지만 어 같은 대학교에서 여러 어, 오랫동안 어, 뭔 일도 이렇게 제가 이렇게 하고 그랬지만, 60년대의 대학 풍경, 서울대 경제학과 60년대의 지적 풍경을 많이 말씀을 이렇게, 이렇게 공개적으로 할수 없는 말씀을 많이 해주세요. 그리고 당대 여러 뭐 지금 뭐 안병직 선생님이나 뭐 여러 선생님들과 그때는 이제 어, 비슷비슷한 생각을 가지고 있었을 때에 무엇을 꿈꿨었던가? 아, 핵심은 탈근대 근대를 이렇게 하되 이 근대는 서양으로부터 이식된 근대인데 이걸 어떻게 극복해낼 거냐 그걸 위해서 별의별 책을 다 읽는 거죠 그 중에서는 뭐 마오의 모순론도 읽지만 막스의 책도 다 읽어야 되는 것이고 정체되어 있지 않고자 한다면 변화를 도모하고자 한다면 반드시 읽어야 될 거의 모든 책을 읽는데 이 책을 읽으면서 이, 이 책이 가르쳐주는 어떤 길이 아닌 길로 또 넘어가야 되니까 그 길을 모색하기 위한 어, 과정들을 우리가 굉장히 많이 편린들을 볼 수가 있습니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 유시민 고전은 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 딴지마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 지금 딴지마켓 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다. 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지마켓행 열차에 승차해 주십시오. 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 가비 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지마켓 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.컴으로 접속하세요. 강아원 선생이 명리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가라고 생각하였어요. 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나. 나를 찾아가는 내비게이션. 강원의 명리 운명을 읽다. 식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는 가 아, 명리학이구나 <웃음> 도서출판 돌베개에서 나왔습니다. 다시 책을 읽어보시면 단순한 뭐어 이렇게 덕담이나 그냥 하나만한 조언으로 이렇게 모여있는 책이 아니라는 걸그 행간 행간 사이에 피가 피멍울이 묻어 있고 그 어떠한 부분은 감히 도스데프스키 죽음의 집의 기록에 흡사한 그런 어떤 풍모가 있다는 걸어 보게 되실 겁니다. 축구도 굉장히 잘하시고 좀더 프리즘을 좀 좁게 한다면 이세 분이 다 문학자이지만 어 이분들이 썼던 글이나 이분의 행로가 그렇듯이 또 우리 그어 문학하는 사람들 중에 레이몬드 윌리엄스의 문화론이나 프레드릭 제임슨의 영문학 이론이나 이런 것이 다 문학을 넘어서 문학을 하는 거지 않습니까 그 문학적 문학의 텍스트를 통해서 그 문학의 텍스트를 그 텍스트를 낳았던 그 시대의 컨텍스트를 읽음으로써 근대의 내파를 발견하고자 하는 사람들의 문학적 작업인 거죠. 그뭐 주로 영문학이라고 한다면, 어이 김현 선생이 그 서울대 국문과의 어, 석사를 마치고 그때는 어 그랬나 봐요 석사만 마쳐도 대학교원 자리가 막 필요했던 그런 때라 그리고 그때는 지금의 석사랑 달리 그때의 석사는 지금의 박사 수준이고 그때의 박사는 지금의 석학 수준의 논문을 써야만 되는 거거든요 지금 막 기계로 양산해가지고 막아막 아막 복사기로 돌리고 막 이래도 그냥 대충 논문이라 그러는 세상이지만 그때는 어 전임교수가 5년 이내에 논문 발표하면 사람들이 안 읽으려고 했던 거예요 5년 안에 무슨 새로운 학설이 나오느냐 건 논문이 아니다 5년 이상 연말을 해야 이론 하나가 나온다든지 새로운 학설 하나가 나오는 건데 그걸 위해서 대학사회가 지켜주는 거죠. 5년 동안 아무것도 안 해도. 그런데 지금은 뭐 복사기들이죠. 꼭 문대성 씨만 복사하는 게 아니라 박경미 홍세, 홍익대 교수만 표절하는 게 아니라 내용상의 표절은 없을지라도 지금 대학에 몸담고 있는 모든 사람들은 자신들의 신원을 지키기 위해서 끊임없이 논문 제조기 아무도 안 읽는 어떤 새로운 이론도 없는 한해막세편네 편씩 거기서 무슨 이론이 나오겠어요. 여기는 저도 포함하는 겁니다. 저는 뭐더 포함해서 말도 안 되는 사람이고요. 저는 어, 어, 그렇게 한 다음에 안 되겠다. 유학을 가야 되겠다 그래서 프랑스 유학을 가게 됩니다. 프랑스 유학을 가게 되는 날 김포공항에서 비행기 출발을 기다리면서 거기서 아마 메모만 했겠지만 나중에 썼겠지만 비행기 출발을 기다리면서 쓴 에세이가 있어요. 김현 선생의 여러 글들 중에 저는 그게 김현 문학에 들어가는 정문은 아니지만 후문 정도는 된다고 생각이 들어요. 거기 뭐라고 돼 있냐면 내가 석사를 그때 석사는 박사예요. 박사 수준이에요. 제도상 석사일 뿐. 자, 내가 석사를 마치고 국립대학교 교원까지 됐는데 내가 왜 프랑스까지 가야 되느냐. 이게 고민스러운 거예요. 이 여기서도 왜냐하면 불문학은 한국문학인데 불문학이 프랑스 문학이 아니잖아요 한국, 한국 문학, 한국에서 문 한국 하는 것 모든 학문은 한국문학이에요 한국 철학이고 그 사람 해계를 읽든 머를든 한국사회를 위해서 한국의 인식지평을 넓히기 위해서 하는 거니까 그러니까 이 불문학은 한국문학이고 지금의 어학이나 문학적 판단력 정도로 얼마든지 학생도 가르치고 내가 비평을 할수 있는데 내가 무엇이 모자라서 프랑스 스트라스부르라는 곳까지 가게 되는가 해서 약간 침통하게 쓴 자괴감이 어려 있는 전라도 목포 사람으로서의 기본적인 자괴감에 더하여 유학을 갔다 와야 되겠다라는 제도의 압력을 이겨내지 못했다 할까 혹은 더 필요하긴 필요한데 과연 내가 거기 가서 얻을 수 있을까라는 이중감정 해서 스트라스부르에 가셨는데 아마 제가 알기로는 거기서는 박사학위를 못받고 못하고 심지어 안하고 돌아오셔서 계속 그냥 활동을 하신 걸로 알고 있습니다 그런 기억들 또백낙청 선생은 뭐 요즘이야 뭐 창비 사태로 우리가 여러 가지 얘기를 할수 있지만 어쨌든 한창 전성기 때백낙청 선생이 쓰셨던 나는 왜 영문학을 하는가 스스로 고민이 되는 거죠 고민이 거기서 어, 어, 도출한 또 정문은 아니고요 약간 후문 비슷한 이야기를 하면 어, 우리는 왜 영문학을 하는가 두 가지 이유 때문에 한다 하나는 타산지석이고 하나는 EJ이다. 타산지석은 DH 로렌스 전공이신데 왜 DH 로렌스를 내가 영국 사람이나 미국 사람보다 더 열심히 읽고 더 열심히 비평하고 더 열심히 그 내부를 들여다보고자 했는가 우리가 곧 DH 로렌스적인 계급 분화 과정에서의 욕망의 갈등을 겪게 되기 때문에 이걸 50년 정도 일찍 겪었던 영국의 지성이 쓴채털리 부인이나 아, 아들의 연인 같은 작품을 통해서 계급 분화 사이에 미세하게 보이는 욕망 갈등과 계급 분화가 반드시 일치하느냐 안 일치하느냐를 보려면 우리 사회 금방 오게 될 텐데 그래서 금방 오게 돼서 좀 훗날 얘기지만 계급적 충족이 이루어지면 사회 저항에 안 나서도 되는 중산층의 이반 현상 같은 경우도 어, 추후에 금세 확인이 되는 과정인데 이런 과정을 50년, 60년 전에 영국에서는 어떻게 이해하고 묘사하고 그 일말의 가능성을 찾아냈는가? 타산지석이죠. 이 타산지석은 뭐, 어, 공학 계열이나 과학 계열로 가면 더 당연한 얘기일 거예요. 다리를 지을라 그러는데 서양에서 다리 지은 걸 빨리 보고 배워 와서 우리가 다리를 지어야 되는 이것의 어, 뭐랄까요? 정신적 버전이라고 할 수가 있겠습니다. 이제 이는 뭐냐면 어, 도둑놈의 칼로 도둑을 치는 건데 서양문학의 영문학의 고전의 핵심을 파고들다 보면 어, 서양이 고 자본주의인데 자본주의의 치명적인 결함 자본주의의 스스로 갱신할 수 없는 구조적인 불안 그 속에서 경랑치며 서로 충돌하게 되는 선한자와 악한자의 아마게돈을 다 보게 된다 그럴 때 국제적 연대가 가능하다 그냥 미제국주의, 뭐 영국제국주의 이런 게 아니라 영국의 선한자들, 미국의 선한자들과 여기 뭐 일일이 누구랑 뭐 통신하고 이렇다는 뜻이 아니라 이렇게 정신적으로 함께 유대하고 연대해서 자본주의를 함께 넘어서는 방법을 찾아낼 수 있는 길. 이제이 앞에 타산지서. 이래서 영문학을 한다는 거예요. 이런 게 우리의 탈근대 정신의 한 요소라고 볼 수가 있겠습니다. 어, 오른쪽에 김우창 선생님은 뭐 같은 맥락의 말씀을 많이 하셨으니까 생략하고요. 이분들의 냈던 책들이고 어, 어 이, 이 김우창 선생께서는 어, 제가 고일때 처음 뵙고 어, 지금까지도 계속 거의 외우다시피 하면서 읽고 있는 분인데 요즘 약간 싱겁게 쓰셔서 좀 이렇게 msg를 좀 쳐가면서 쓰셨으면 하는 생각이 있는데 여든 어, 가까이 되시니까 예, 그런 이야기는 안 하시더라고요 어, 이 영문학이 무엇인가에 대해서 어, 이 김우창 선생이 쓰신 맥락 역시 마찬가지 영문학은 한국문학이다 어, 가령 조선시대 때 성리학자들이 어, 사서삼경을 읽는다고 중국학을 하고 있는 게 아니다 조선의 학문을 하고 있는 것이고 지금 우리가 영문학 불문학을 하고 있는 것은 영어 불어를 하는 게 아니라 한국문학을 하고 있는 것이다 이게 받아들이면서 그 중에 없는 걸 빼고 이이로 넘어가려는 근대적 극복을 작품으로 우리가 호불호가 있을 수 있어요. 어떤 사람은 어떻고 어떤 사람은 어떻고 할수 있지만 이런 이외에도 런이왜 어 누구는 빠졌느냐 누구는 빠졌느냐 할수 있는 많은 작가들이 있지만 어 그리고 어 황석영 선생님 뭐 어마어마한 작품이지만 개밥바라기별은 아니더라. 아니에요. 그래요. 그래 아닌 거 우리가 다 아니까 그런 뭐 부분적인 거 빼고 이, 이 작가들이 한 30년 가량 이렇게 헤쳐나온 예뭐 흠집 없겠어요 다 있죠 예그 모색들 아뭐 약간 그 운동적 관점에서 보면 김지하 선생의 죽음에 굽한 이후로 어 박근혜 어 여성 모신 이제 드디어 생명의 어 근원인 여성이 우리를 다스린다 이런 내쭉 흐르는 맥락들의 일정한 허무 맥락함 이런 걸 우리가 다 알고 있지만 혹시 김지하 선생의 대설남 같은 작품을 다시 찾아서 보면 이 양반의 이후의 정치적 행적을 옹호 변명 이 아니라 780년대에 이 작가들이 움켜쥐었던 민중적 요소의 어떤 힘들이 무엇이었는가를 보게 돼요 근데 보면 아방가르다 한 거야 이게 아주 이 작품 세계에 모순이자 그 모순이 힘이 되는 거죠. 모순 없는 예술은 힘이 없는 거죠. 모순 없는 예술은 고민도 없고 재미도 없고. 어 멜라바로트 어, 어, 지난 주에 말씀드렸듯이 그 19세기 중엽에 브라함스가 이 집시들을 만나보지도 않고 헝가리 집시풍의 무곡을 만들었을 때 그것이 그냥 달콤한 에스닉한 종족음악에 멈췄다면 어, 20세기 초, 19세기 말 20세기 초에 졸탄 코다이와 벨라바르토기 막 이렇게 헝가리에서부터 터키까지 집시 이동 경로를 쫓아다니면서 집시와 소수민족의 노래들을 일일이 다 체보하고 녹음하면서 거, 어, 일단 1차적으로 기록하고 그 기록된 음원들을 바탕으로 자신들의 음악을 충돌시켰을 때 유럽의 고전파 낭만파에서는 한 번도 들어보지도 못한 이상한 음악이 비집고 나오는 바람에 이 벨라바로토기 어떻게 됩니까? 현대 음악가가 되는 거거든요. 집시 음악가가 되는 게 아니라 그런 요소라는 거예요. 그러니까 만약에 서구적 판관이 보건데, 서구적 판관이 보건데, 마르케스의 복화술이나 존 쿠시의 이중 분열이나 김지아나 신경님이나 황석영 같은 사람의 주술적 요소들은 서구의 리얼리즘 문학에서는잘안 보이는 요소들인 거죠. 그래서 그들이 보기에는 굉장히 급진적인 형식 실험처럼까지도 평가받는거죠 뭐이 사람들이 실험하려고 한건 아닌데 밑에도 마찬가지고요 이두 사람의 작품을 왼손에는 박상용 을오른손에는이 문구를 딱 놓고 동시에 읽으면 이런 질감이 어떤 내용인지를 여러분께서 다 실제로 이해를 할 수가 있습니다. 뭔 소리인지 알아들을 수 없는 <웃음> 아무리 읽어도 뭐 이건 뭐 제임스 조이스또 저리 가라 할 정도로 이게 막 횡설수설이고 어? 어 소설이면 어그 주체들의 주체들의 움직임이 느껴져야 되는데 이게 등장 인물도 없는 것 같고 막 거의 요설 주술 막 불교의 금강경과 에 불교의 금강경 뭐뭐 뭐 이런 경전들을 막 찢어가지고 되는대로 붙여가지고 그냥 아무렇게나 읽는 듯한 그런 작품이죠. 다들 보셨죠. 그 작품과 천연덕스럽게 대천지방의 오래된 사투리를 중화 써가면서 어 마치 옛날 이야기 하듯이 하고 있는데 이두 사람은 굉장히 가까운 친구고 어어이 심지어는 이문구의 어떤 작품에 대해서 월평을 누가 썼는데 월평이 좀 문제가 있었나 봐요. 이 사람이 보기에 이 사람이 미국에서 그걸 보고 비행기를 타고 와서 그 사람이 있는 곳을 찾아가서 종로가 어디에 그땐 다들 그 어, 요즘 예술가 입내하는 사람들은 다 홍대 에 퍼질러 앉아있잖아요. 그땐 다저종로 관철동에 있었나 봐요. 이 사람이 거기까지 막 찾아가서 뒤통수를 한대 치고 물을 분 다음에 책 똑바로 읽으라고 그리고 다시 비행기 타고 돌아가 <웃음> 이게 단순히 친분관계 이상의 이 첨단의 아방가르드와 어, 사투리로 점철되어 있는 문학이 사실은 높은 차원에서는 우리한테 있는 어떤 전통적 요소와 막 들어온 이질적 요소 사이를 믹스드해서 그 다음에 지평 넘어 비욘드 어? 넘어서 예, 넘어서려고 하는 어, 의지의 소산들이라는 것을 다시 볼 수가 있습니다. 그러니까 이, 이, 이분들이 보기에는 국풍 81이고 나발이고 다 헛것이죠. 헛것. 그냥 박제품이고 어, 우리 시간 처음에 이제 전쟁 얘기를 하면서 그것을 가장 강력하게 증명해낸 작가로서 유능길 선생의 장마라는 작품을 제가 말씀드렸었죠. 들으신 분이 상당수 있기 때문에 뭐 대체로 생략하고요. 어, 거의 마지막에 할머니가 주술로 갑자기 나타난 구렁이를 구렁이에게 말게 얘기하는. 6.25 때 대피하고 어 국방군인데 인민군한테 죽고 삼촌은 외 삼촌은 빨치산인데 저렇게 활동하다가 죽고 그래서 예 외할머니와 할머니가 한 집에 우연히 피난살이로 살게 됐는데 서로 막뭐 정신 나가게 된 상황이죠. 어 그러다가 이 집에 그이 빨치산 형아가. 몸을 피한다고 피했다가 잘안 돌아오니까 장마는 계속 내리고 무당이 모날 모시에 돌아온다. 그래서 모날 모시에 음식 차려놓고 기다리는데 이 사람은 아마 산에서 죽었겠죠. 안 돌아오고 구렁이가 그냥 어 나타나니까 이게 주술이 돼버리는 거죠. 그 사람부터 아집 나간 아들이 구렁이가 돼서 돌아왔구나. 이건 죽었다는 거다 하고 이 할머니는 혼절해서 쓰러지게 되죠. 그래서 맨날 내 아들은 인민군이 죽였다. 내 아들은 국방군이 어, 어떻게 했다 하고, 맨날 옥신각신하던 다른 할머니가 구렁이에게 주술을 막 하는 거죠. 읽어보시면 뭐다 아시는 내용인데, 자네 어뭐 오면 주려고 여러 날 정성을 들였는데, 어예 조금이라도 흠양하고 집안일 걱정 말고, 어디 편히... 저세상으로 가서 하고 이렇게 중얼중얼 하는 거죠. 그리고 구렁이가 뒤란으로 사라지자 고맙네 이 사람아 집안일은 다 걱정 말고 편안한 데로 가서 막 이렇게 막할때이 전문을 차분하게 읽어보시면 아 우리에게 이런 신화적 세계가 있었다. 단지 문학 형식상의 새로움이나 아니면 존 쿠시의 그어 야만인을 기다리면서 나오는 비몽 사문간의 느껴지는 백인으로서의 어떤 그 자기 모멸감 막 이런 데서 꿈민지 생신지 알수 없는 주술을 하는 존 쿠시나 마르케스의 신비로움이나 어 우리에게도 그게 있다 이런 건 갑자기 한식 세계화 같아서 좀 그런데 어이 장마라는 걸 보면 그런 어 제3 세계의 동시대성을 어 보여주고 있다는 거예요. 황석영 선생의 그 손님이라는 작품도. 비행기를 미국에서 타고 미국인이라 미국이니까 북한 갈수 있죠 예, 국적이 미국이라 그래서 북한에 거기를 가는 거죠 학살이 벌어졌던 황해도 신천지 방에 예, 가고 이제 비행기에 있다 보면 우리가 꿈인지 생신지 모를 때가 있잖아요 저는 주로 음악회장에 가면 이학장이나 사막장쯤 들을 때 살짝 졸릴 때가 있어요 어김없이 어김없이 살짝 졸릴 때 굉장히 조심합니다. 예, 꿈이라도 잘못 꾸고 이렇게 있으면 아다 그만둬 막 이러면 큰일 나잖아요 예, 열심히 음악하고 있는데 아, 하, 아, 근데 확힘없이 공연장에 가면 꼭 2학장 3학장 땐꼭 살짝 졸아요 살짝 졸고 있을 때 음악도 두, 귀로 막 들어오고 근데 졸고 있고 그런 이 주인공이 비행기에서 그렇게 타고 있죠 그때 오래전에 학살에 연루됐던 사람들이 비행기에 나타난거 아니에요 대화를 하는 거죠 있을 수 없는 거죠. 꿈이라는 장치가 동원된 거지만 있을 수 없는데 거기에 진실이 남겨 있는 거죠. 뭐 그런 어 장면화의 것들. 근데 그 후로는 그런 작품이 안 나온다. 전쟁이 스펙타클화되고 구경거리화되고 전쟁의 맥락이나 본질이 제거된 채어 전쟁의 포화에 뭐 형제니 뭐 이런 걸로만 이렇게 남루하게 되다 보니까 제대로 된 작품이 안 나온다. 거의 그 헐리우드 스펙타클을 이제 베낀 듯한 작품 거의 그한 한 영화 포스터 디자이너가 함께 한것 같잖아요 이렇게 네 개를 이게 헐리우드 컨벤션을 따르고 있다는 뜻이죠 그래서 우리 1강 때 말씀드렸던 것처럼 어, 이런 의미의 어떤 위무 위령의 위대함 그것이 반드시 그 사람을 바로바로 신원회 복을 한다든가 보상을 해주는 건 아니지만 그래도 누가 이렇게 어루만져줬다라는 거룩한 위령으로서의 지슬이라는 작품을 우리가 잠깐 얘기했었습니다. 자, 이게 우리가 좀 이렇게 어, 비교적 어, 읽을 만한 작가들, 읽을 만한 작품들의 세계였다면 조금 다른 맥락에서 음악을 통해서 한번 보면 어, 여러분들께서 이상하게 과도하게 좋아하고 일정한 팬덤까지 형성하고 있어서 왜 저럴까 의심스러운 강헌 선생님이라고 했는데 <웃음> 강헌 선생님이 그저 전반순이라고 그 강의할 때요 요 대목 많이 얘기하죠. 해방 이후에 우리나라의 미군정이 장악한 상황 속에서 음악 풍경이 서구 전공자들 서부 아, 서구의 미국 전공자들 러시아 전공자들 서로 다르고 민요했던 사람들 대중음악했던 사람들 서로 다른데 패권은 미국 전공자 내지 미국파들이 잡아서 얘네들은 빨갱이로 얘네들은 그게 음악이야 민속문화지 그래서 국악이라는 이름에레대로 대중음악은 딴따라고 해서 이들이 문화에 대한 호명과 규정을 그때 다 한게 광복 70주년이 되도록 해결되지 않고 있잖아요 우리 머릿속에 지나가는 아이 중고등학생 아무나 붙잡고 어 클래식과 대중음악은 먼 차인데 하나는 고급 문화고 하나는 <웃음> 저급 문화예요. 이런 얘기하는 거죠. 70년대 70년 전에 형성된 정치적 파당을 위해서 획득한 논리인데 정치적 파당 패권을 잡기 위해서 만들어낸 어, 그것도 클래식이라고 들어도 순수예술은 아름답고 위대한데 <웃음> 정치적인 것은 빨갱이다. 아, 얘네들이 다 아, 이분들이 다그 혼란기 때 어, 음악 패권 문화 패권을 붙잡기 획득하기 위해서 이쪽은 민속문화 음악도 아니야. 음악에 못 올라오는 거죠. 에스니컬한 민속문화에 지나지 않아. 종족문화. 이건 딴따라야. 이건 그냥 어, 트로트 땅따라. 뽕짝. 어, 이거는 빨갱이들이야. 러시아랑 연관되어 있는. 이게 다 이데올로그로서 치면서 이른바 순수 뭐 클래식만을 정본화하는 그런 흐름은 실제로 클래식이 그런 게 아닌 거죠. 이 양반들이 그 당시에 문화투쟁 과정에서 현재명이나 뭐 김성태나 이런 분들이 예, 만들어 놓은 그래서 이분들이 하, 어, 그 후에 할수 있는 게 음악적 실력이 한, 한없이 떨어지잖아요 떨어지니까 예, 19생이 낭만파적인 가곡만 만드시는 거죠 뭐, 가고파라든지 뭐, 그지밥이라든지 뭐 이런 것만 그래서 맨 오른쪽 끝에 있는 어, 이런, 이런 파들은 다 제거되고 김순남 그 후에 이제 윤희상이런 사람이 이제 등장하여 이 윤희상 여러분 눈으로 이렇게 빠르게 읽어보시면 오른쪽에 써있는 윤희상의 고백이 아까 그 김현의 김포공항에서의 명상 백락청의 나는 왜 영문학을 하는가 김우창의 영문학은 한국문학이다 라는 명제와 다 흡사하게 맞아 떨어지는 그리고 이것이 문학과 예술의 문제가 아니라 우리의 문제이기도 하죠 우리의 문제 우리가 전통을 되살린다고 치마 적으로 입고 오신 분 아무도 없잖아요 우리에게 우리의 당대적 삶에 맞는 옷이나 패턴이나 건축을 찾아내려고 하는 치열한 자기 모색 등이 각 분야별로 다 있듯이 지금 윤희상 선생님도 어 내가 서양에서 인정받는 것은 동양의 오리엔탈리즘을 끌고 와서 서양 사람들에게 너네 이런 거 들은 적 없지 이거 동양에서는 이렇게 한다 해서 어 내가 쇼잉 해 가지고 마치 국악 세계화처럼 그런 거 아니다. 거꾸로도 마찬가지다. 내가 베를린에서 큰 히트를 했다고 해서 한국일 빛낸 음악가로 금이 환영하는 이런 낮은 수준으로 우리가 얘기하지 말자. 나는 경계인이고 이쪽도 저쪽도 아니라는 특장 때문에 이쪽과 저쪽을 다볼수 있어서 보편과 특수라는 이 현대의 모순을 내가 몸으로 겪기도 하고 나가서 뭐 남에도 가야 되고 북에도 가야 되는 나름의 실천도 점검 빼더라도 음악적으로 몸으로 겪어낸 어떤 그 응어리들이 이분의 작업들이죠. 미네올림픽 1972년 열리기 전에 미네올림픽을 기념하는 오페라가 어, 미네에서 이렇게 에, 올려졌는데 어, 미네올림픽 조직 위원회에서는 윤이상 선생에게 그 오페라를 위촉했어요. 그 작품이 심청이라는 작품이에요. 심청은 우리나라에서 오랫동안 상영 아, 상연 되지 못하다가 98년쯤에 일정한 해금 해빙 어, 때와 맞 어, 맞물려서 예술회전당에서 올려진 적이 있습니다. 제 그때 어, 이거 다시 이데올로기 싸움 나면 다시 못 본다 그래서 필사적으로 가서 어, 봤는데요. 뭐 저한테는 나름 윤희상의 작품을 생상하게. 단편적으로 이제 91, 2년도부터 음반이 다 쏟아졌기 때문에 음반으로 대충 들었지만 오페라라는 것은 무대 위에 펼쳐지지 않으면 느낄 수가 없는 건데 어 좋은 기억으로 남아 있습니다. 윤이상, 아, 내지는 현대 음악가들이 무엇을 추구하는가를 그어 공연을 통해서 그 일단을 보게 됐는데 거기에 나오는 심청이는 이. 일종의 그 르네 지라르식의 희생, 희생제의를 희생 치르는 사람이었어요. 어, 이 오페라의 모든 아리아와 상황 전개는 민심이 동요하고 있는 격렬한 위기의 시대예요. 그 민심이 동요하고 있는 격렬한 위기의 시대에 아버지까지도 이런 일이 돼서 누군가는 희생제의가 되지 않으면 은이 상황이 어, 이 조절될 수 없는 그런 상황 속에서 이제 심청이가 어 몸을 던지는 거죠. 몸을 던질 때 하는 아리아를 들어보면, 어려 그냥 아버지 눈뜨세요 이런 얘기가 아니라 내한 몸으로 이 혼란이 이렇게 마무리 되었으면 하는 그런 처절한 아리아가 불려져. 그러니까 시대적 공기의 울림이 막 있는 거죠. 어 심봉사 그 심학교라는 사람의 아리아도 마찬가지. 그냥 우리는 뭐어 마당놀이 뭐 이런 데서 너무 코믹하게만 다뤄져서 그런데. 그 물론 어 원본은 원본대로 판소리에 있지만 mbc 마당놀이든 윤희상이든 자신들의 입장에서 다 재해석하는 건데 마당극 어 심청이 하고는 완전히 다르죠. 이 오페라 심청에서 윤희상이 어심학교에게 붙인 아리아의 내용은 이러합니다. 내 일찍이 세상에 나가. 뜻을 피하고자 하였으나 세상이 나와 나를 와나 원하지 않고 나 또한 세상과 인연이 닿지 않아 모든 것을 처, 패절하고 이 깊은 속으로 들어와 책만 읽고 책의 길이 있겠거니 생각하여 책을 거듭 거듭 보다가 육신의 눈도 멀고 세상을 볼수 있는 눈도 멀었구나 이런 아리아를 막 합니다. 어, 이런 아리아를 여기 계신 분들 중에 책 속에 길이 있다고 믿으시는 분들은 다 새겨들어야 될 얘기 중에 하나입니다. 저를 포함해서. 왜냐하면 책 속에 길이 없을 수도 있거든요. 그리고 책 속에 길이 있다고 과신하여 살아 숨쉬는 현실보다 책의 현실에 훨씬 더 어, 탐닉하는 게또책 좋아하는 사람들의 교본구에서 한두 개씩 막 가져오는 사람들의 원 <웃음> 놈이 그랬는지 몰라도 그런 사람들의 패단이죠 그래서 사람이 읽히기보다는 책을 읽는 거죠. 사람의 숨소리보다는 책의 문양을 더 느끼려고 하고 그러다 눈이 머는 거죠. 근데 이건 단순히 어, 책의 길이 있겠거니 하고 주식 투자했는데 다 날렸다. 이런 얘기가 아니고 책 보고 주식 투자했는데 되는 게 없더라. 이런 얘기가 아니라 어, 그 해결이 얘기했던 것과 똑같은 거죠. 모든 이론은 회색이다. 이, 이 현실의 반영 리프레젠테이션이 이론인데 이 이론 가지고 현실을 재단해서 반드시 이쯤 되면 민중 저항이 일어나야 되는데 왜안 일어나는 거지 이게 이게 어, 어, 역시 어, 민중은 대중이야 대중은 우중이야 난 믿을 수 없어 하고 다시 이론을 팔 수도 있겠죠 신봉사가 그랬다는 겁니다 현실에 나가서 혼탁한 세상에 몸을 던졌으나 맞지 않았고 돌아와 책 속에 길이 있겠거니 했는데 육신의 눈도 멀고 세상을 보는 눈도 잃어버렸다 로이제 아리아가 펼쳐지는 거죠. 그건 바로 윤이상 자신의 노래이기도 하죠. 그리고 이 노래를 듣고 있을 50대의 독일인들은 20대 때다 그랬거든요. 2차 대전 때 나가서 다 길을 잃었거든요. 그리고 이제 자기들은 뭐 반성했네 어쩌네 하면서 올림픽 하면서 이렇게 모여들 앉아서 심청이의 그아 심학교 아리아를 듣는데 어 저건 내 얘기다라고 다 공감하는 거죠. 이럴 때 동양의 이상한 피리 소리가 공감될 수도 있고 동양의한 어, 번도 들려오지 않았던 이상한 그 어, 화성양식의 소리가 굉장히 에스니컬해서 야 서양음악에 넘는 동양적인 게 왔네 라고 칭찬하고 그래서 윤이상이될 수도 있겠지만 그것은 표층의 얘기고 심층의 얘기는 어, 우리가 감히 하기 어려운 얘기를 저 사람이 함께 해주는구나 그게 이제 윤이상을좀 어, 뭐랄까요 어. 이른바 세계적인 음악가로 한 그는 어제1 세계든 제3 세계든 모두가 다2 0 세기 중엽이라는 어두운 터널을 통과할 때다책속에 길이 있는 줄 알았는데 그책이 가르친 길로 갔더니 전쟁이고 학살이고 막 분단이고 막 이런 거였으니 이게 이제 이 아리아가 막 침통하게 들려오는 거죠. 어민때 얘기고요. 뭐 이런 사건들은 우리가 다잘 기억하고 있을 겁니다. 어 여기는 통영인데 여전히 뭐 아직 해결되지 않은 윤희상이 해결된다는 건 우리가 많은 문제를 해결했다는 뜻이겠죠. 우리의 그 탈분단이라는 관점에서 보면 오늘 뭐 이, 이것도 들어오고 저것도 들어오는데 만약 윤희상에 대해서 경남이나 통영에서 거기 주민들이랑 많은 사람들이 아 이게 별문제 하라 그래 할 정도로 자유로워졌다면 우리의 에, 이 레드 컴플렉이는많이 해결됐겠죠. 이렇지 않으니까 오히려 증폭되니까 오히려 표 h 놀이를 하니까 여전히 어, 어, 이렇게 한쪽에서는 윤이상 음악제를 하는데 그걸 하고 있는 날 한쪽에서는 화영식을 하는 화영. l 이 hegel, 뭐 가지하는 길 해가지고 뭐 김종필 씨도 좋아한다는 시가 있지만 그거 말고 어 세상이 멸망할 때 불로망할 것인가 물로망할 것인가 단언컨대 내가 두루 짐작해보니 불보다는 물로망한다고 난 생각이 든다 그런데 어떤 사람들은 물이 아니라 불로망한다고 자꾸 얘기를 하니 세상이 멸망할 때 불로망할지 물로망할지 난잘 모르겠다라는 시가 있어요 이 불과물은 성서적인 코드이긴 하지만 우린 지금 불의 시대를 살고 있는 거예요. 불의 시대를. 화형하고 세상이 만약 망한다면 어, 물로 망할까요? 불로 망할까요? 어, 서양 미술사를 보면 14세기 전까지는 물로 망해요. 대개. 어, 최후의 날. 아마겟돈 최후의 날에 대홍수가 일어나서 막 떠내려가는 게 나와요. 그런데 13세기 14세기를 통과하면서 정치적으로 화형이라든지 마녀사냥이라든지 고문이라든지 이런 것이 막 재현되고 니까 그러니까 1 4세기서부터는 불로 망하는 그림들이 많이 나옵니다. 어, 특히 15세기의 네덜란드에 헤어로니스 보슈라는 사람의 그 지상의 천국의 나날들이라는 작품을 보면 지옥 편에 보면 온 도시가 불에 막 타고 있죠. 그런데 그거는 중세 때는 대개 물로 떠내려가는 거였는데 에프로스트 는 그걸 묶고 있는 거죠. 우리가 물에 물에 의하여 망하느냐 불에 의하여 망하느냐. 물에 의한 것은 신에 의하여 망하는 것이고, 불에 의해서 망하는 것은 인간에 의해서 망하는 것이다. 뭐 그런 해석이 아닐 것입니다. 우리는 지금 불의 시대를 막 살고 있는 거죠. 아 그렇고요. 그 외에도 어 여기 계신 분들 중에 클래식 음악을 오랫동안 들어오신 분들하면 다 알고 계시겠지만, 참고로 뭐 백병동 선생님의 가야금 같은 걸 한번 나중에 들어보시고요. 어, 강석희 선생의 전자음악, 어, 이건영 선생의 음. 예, 여러 칸타타들. 이건영 선생은 뭐, 뭐 5.18 이런 것도 했었지만, 음. 어, 작년 4월달, 음. 에, 세월호 일주기 때이 칸타타를 이렇게 하시기도 했습니 그리고 황병기. 어, 이분은 조금 조금 다른 맥락에서 봐야 되기 때문에 한 걸음 더 가서 자, 다시 7, 80년대에 전통과 현대가 충돌하여 빚어지는 어떤 풍경들을 한번 보면 국가는 어, 81년대 국풍 81로 대표되거나 그 이전에 인간문화재 등록 및 공연화 경연대회, 전국 무슨 민요 경연대회 이런 걸로 여러 분 얘기 드렸다시피 아르헨티나의 군사정부가 그랬고 브라질 군사정부가 그랬듯이 자기들의 18, 19세기 문화를 굉장히 박제화된 글로벌 쇼로 만들려고 합니다. 대부분. 우리의 경우에는 아리랑 경연대회를 한다거나 국풍 8 0일을 한다거나 그랬어요. 브라질은 쌈바를 쇼한다거나 아르헨티나는 탱고를 어 이벤트 쇼로 만든다거나 그럴 때 그게 아니다. 그 밑바닥에 스멀거리는 안개와 같은 그 기운들을 체록하고 남겨야 된다라는 흐름들이 있었죠. 이 사람들이 아니었으면 다 사라질 수도 있었을 거예요. 한창기 선생의 뭐 잡지 문화와 디자인 문화에 뭐 빛나는 뿌리 깊은 나무를 거쳐 이 얘기보다 이분이 이제 어 정말 그 요즘 같으면 인간극장이나 아 세상에 이런 일이 같은 데서 대충 이제 희어화해서 다뤘을 수도 있는 분들을 저 7, 8 0년대 어, 정말 글잘 쓰는 어, 진짜 글잘 쓰는 사람들 윤구병 선생을 비롯해서 여러 사람들이 어, 정말 이름 없는 사람들의 한 생애를 다 기록했죠. 장돌뱅이나 또 이렇게 삼하는 사람들 그리고 오래된 음악들을 정돈하고 정리하기 시작했습니다. 이건 정악이고 여기 강강술래 이 음반을 사서 어, 진도 상류 소리 또 한반도의 슬픈 소리 요거는 LP로 이렇게 되어있는데 어, 진도 사람이라서 그러겠지만 제가 아까 목포라고 그랬는데 목포문태고등학교로 간거고 원래는 진도 김현선생의 진도 사람인데 이분이 이제 서울대학교 병원에 48살 때 세상을 떠났는데요 어... 그 병원의 그 중환자실에 이렇게 있다가 카세트로 C D 플레이인가 카세트로 저걸 녹음해서 듣는 거예요. 그이이 L P 에 보면 어 우리나라 곳곳에 있는 가장 슬픈 소리들이 다 체력돼 있어요. 저 중에 아무거나 들어도 오늘 생일 맞은 사람도 우울해지게 돼 있어요. 굉장히 슬퍼요. 그 중에 혼마지 노래가 있어요. 혼마지 노래가 막 진행되는데 그 중에 한 가사가 황천길이 멀다더니 문턱 밖에 황천이로구나라고 어이 하는 대목이 있어요. 거기서 이제 김현 선생이 아 이제 죽을 수 있겠다라고 생각을 하셨대요. 벌떡 일어나서 아문 밖에 죽음이 와 있는데 아 내가 따라갈 수 있겠다 이런 생각을 하셨대요. 이런 소리들은 KBS나 이런 국악 전형화 프로그램에 절대 나오지도 않았습니다. 너무나 생것의 무속이었기 때문에. 막 밑바닥에 막 처절한 소리이기 때문에. 즉 피아졸라가 그랬고 빌라로보스가 그랬고 그런 이 빅토르 하라나 메르세드 소사 심지어는 인디오 산맥에서 걸어 기타 하나 들고 걸어내려왔던 아따와 알파 육반키 같은 사람이 그랬듯이 이거는 완전히 어, 이렇게 몸에서 몸으로, 입에서 입도 아니에요. 몸에서 몸으로 전수되었던 가장 밑바닥의 소리들이거든요. 이 소리를 놓치지 말아야 된다. 놓치지 말아야 된다는 건 이걸 잘 보호하고 보존하고 이렇게. 그건 당연히 해야 되는 건데 그게 아니라 오늘날 누군가가 음악을 한다면 이런 소리를 해야 되는 것이다. 그것도 더욱이 국악의 현대화나 무슨 뭐 세계로 뻗어나가겠다 싶으면 뭘 들고 나갈 거냐. 자기가 들고 나가는 게피아졸라와 같은 슬픈 소리를 들고 나가는 건지 아니면 이벤트 탱고 쇼를 하러 나가는 건지를 분간해야 되는데 이걸 이따가 한 9시 40분쯤에 직접 들어보면서 그러니까 오늘날 하고 있는 사람들 이야기를 들어보면서 죠뭐 건축의 김수근이 있어서 그 지하 공간소극장에서 사실은 이 공간보다도 작아요 여기서부터 요만한 어, 공간인데 공간소극장에서 동시에 그 자리에 있을 수 없는 전혀 다른 이질적 장르들이 판을 벌렸다는 것도 우리가 기억할 만한 거죠 국가가 할수 없는 일이고 국가가 국립극장에서 하면 망하는 것들이죠 이런 데서 막 자유롭게 하는 거죠 어, 첨단 퍼포먼스와 한영숙 선생의 승무가 공옥진 선생님 뭐그 중에서 사물 노래 이거 저 시골 논바닥에서 서서 치던 건데 이 위로 끌어올린 거는 이건 시무성 선생이 아방가르드로 만들기 위해서 한 거죠. 근데 그 중, 그러다가 이분은 이제 아방가르드의 극한을 더 가시려 그러고 이분은 아 이게 이게, 이게, 이게 이 어, 정치적 생각은 비슷하세요. 정치적 생각은 비슷하신데 워낙 우리 우리 같은 평범한 사람들이 쉽게 말할 수 없는 한국 문화의 아이콘이 되셨기 때문에 어쩔 수 없이 또는 그분도 나름대로는 생각을 가지고 어 김덕수 선생님 같은 경우에는 좌우를 가리지 않고 국가 행사에 이렇게 풍물을 하실 수밖에 없죠 우리가 그런 분들한테 왜 거기까지 가서 장구를 치냐고 함부로 얘기할 수는 없는 것이고 근데 어이 7, 80년대 이두분 생각은 비슷했어요 단 하나 달랐던 것은 어, 이분은 나는 지금 현대음악을 하고 있다고 생각하는 거예 현대음악을 내가 지금 논두렁에 앉아가지고 뭐잘 심으라고 이렇게 하고 있는 게 아니다. 소리의 극한 타악의 극한 이게 내가 지금 꽹가리를 들고 있지만 누군가에겐 팀파니로 들릴 수도 있고 누군가에 트라이앵글일 수도 있다. 내가 지금 꽹가리를 들었다고 해서 국악을 현대화한다라는 익숙한 프레임에 자꾸 가두게 되면 더 미지의 영역으로 더 비욘드 넘어서지 못하고 국악 전도사로 돌아다니게 될 것이다. 그것도 좋은 일이지만 난내 길로 가겠다. 길이 없는 곳을 가는 거죠. 길이 없는 곳을 가니까 어떻게 돼요. 뭐 사람이 스스로 목숨을 끌 때는 수만 가지 이유 때문에 끊겠지만 일단 이분이 세상과 작별을 할 때는 자기 소리에 어이 극한을 뛰어넘지 못해서 그리고 뛰어넘고자 했던 그 어이 격렬함이 자신을 실존적으로 안정화시키지 못해서 세상을 버리셨는데 김용배라는 분이요 그러니까 이 김덕수 선생님은 아마 우리가 그럴 운명일지도 모른다. 이 놈의 이 대한민국에서 국악을 한다는 것은 하나의 보편적 예술 행위로 보편적 현대 퍼포먼스로 보기보다는 민족문화 창달과 전통문화 계승인 거죠. 그 프레임 이외의 것을 할수 없도록 프레임 프레임 프레임이 딱 프리즈 프레임 굳어져 버렸기 때문에 어이 김용배 선생이 가는 길을 같이 갈 수가 없었죠. 김덕수 선생님은 다른 길로 가시고 이분은 또 다른 길로 가셨는데 거의 길이 없어서 어 세상을 등지고 마셨습니다. 이 사물놀이를 어 애들하고 어떻게 다 동네에 무슨 뭐 고향 아람놀이 이런 데서 뭐 사물놀이 한다고 러면 지금은 나 이제 이런 어떤 강한 긴장을 이 없죠. 왜냐하면 보편화되 있고 초등학교도 다 있고 하나의 즐거운 놀이문화로 다 됐기 때문에 예술적 긴장을 할 수는 없죠. 어 그렇지만 우리가 한마디라도더 아이들한테 해준다면 전통을 현대화한다. 이런 얘기는 안 하는 게 좋습니다. 그거는 그 갑자기 사물놀이 혹은 김용배 선생이 난타가 되는 거예요. 갑자기 그런 어떤 그저 문화상품 문화콘텐츠 활성화 이런 차원에서 이 공간에서 이네 명을 황병기와 심우성과 김현 같은 사람이 이 앞에 쭈그리고 앉아서 이걸 들었던 게 아니거든요. 이거는 우리의 탈근대의 격렬한 몸부림이라고 그때 보셨던 거예요. 그 후에는 다 이제 대중화 됐으니까 생성될 때 꽃봉오리는 격렬하게 터져 나오지만 나중에 꽃다 지고 나면 이제 뭐 꽃잎 여기저기 흩날리고 꽃이 흩날리면서 예술이 이렇게 넓게 넓게 번져가는 지금 그런 단계가 됐지만 70년대, 80년대에 이 음악을 그렇게 해석할 수는 없다라고 생각합니다. 그 중에 이제 황병기 선생의 작업도 어 보면 많은 음악들이 있죠. 어떤 맥락에서 이렇게 얼핏 들으면 인사동에서 그차 한잔 마시기 좋은 그런 음악이지만 좋다. 내가 오늘 강의도 들었는데 그이 마른풀 같은 거 뜨거운 물에 넣어놓고 이렇게 쳐다보고 있다가 한잔 마셔 이런 거안 하고 내가 정말 우리가 바흐나 누구 말러 같은 사람을 제대로 들으려고 이렇게 보이지도 않는 음의 소실점을 향해서 이렇게 웅크리고 앉아 있듯이 황병기의 가야금을 제대로 보자 제대로 들어보자 하고 한 번만 제대로 들어보세요 그러면 아 이렇게 격렬한 음악이 있을 수가 없어요. 심지어 무섭기까지 하는 거예요. 이 초월, 초월에 초월 대한 욕망이 얼마나 간절한지 어, 황병희 선생님 늘 스스로도 말씀하시고 어, 그런데 이분의 사회적 위치가 제가 지금까지 약간은 비판적으로 얘기하고 있는 어떤 국악의 발전을 완전히 외면한 채 혼자서 예술만 할수 없는 사회적 위치라서 이분도 뭐 국악의회 조직위원장, 뭐 남북 국악, 뭐 어, 이렇게 만남의장 위원장, 아니면 국립 국악 관현악단 음악 감독 이런 걸 하셨고, 하실 때 어떻게든 이렇게 국악이 살아야 된다, 이렇게 말을 하셨지만, 이분이 일반적인 인터뷰를 하거나 강연을 할 때는 다음과 같은 맥락으로 말씀하십니다. 나는 누가 나를 국악인으로, 국악인이라고 부를 때 모며가감을 느낀다. 예술가들은 따로 있는데 나는 어떤 전승된 걸 계승하온 예인 정도로 이렇게 낮춰보는 것 같다. 그리고 어떤 보편적 경지에 도달한 위대한 예술이 있는데 국악은 그런 정도는 아니고 다만 우리 거라서 이렇게 보살펴주는 과도한 왜곡이 있다. 그리고 여기서 이제 국악을 대살리자 현대화 하자면서 바로 문화 콘텐츠 한류 상품화 이렇게 이어지는 거예요. 그런 맥락에서 나를 바라볼 때, 나는 내가 지금 아시아, 저 중국에 이렇게, 이렇게 통할 음악 상품을 빚고 있는 것 같은 그런 걸잘 빚어서 여기까지 온것 같은 모멸감을 느낀다. 내가 지금 바이올린을 하고 있다면 이런 소리를 안 했을 텐데, 자, 이거를 우리의 이, 이게 지금 음악 문화지만, 우리의 일상적인 다른 문화적 삶도 다 마찬가지죠. 다 마찬가지고. 어막 영어 섞었어요. 뭐 이렇게 뭐 강의가 되는 것처럼 이렇게 오버센스하고 말이죠. 네. 영어 같이 안 들리나? 영어 한 건데 네. 경북 풍기 발음이라 경북 예천 발음보다 훨씬 난것 같은데. 어쨌든. 뭐이 70년대 중반에 저는 이거를 그저 83년도에 처음 들었는데 아80 우리 저 고일리 때는 뭐든지 막 그냥 막새모 아기 새처럼 뭐 누가 토하면 막막막 먹는 시절 있잖아요 막막 막 먹던 시절 막막 찾아다니고 그래서 이 토요일 날 오후에 광화문 한번 잘못 나가면 걷고 걸어가지고 청계초팔과 황학식동 시장에서 하루가 끝나는 그런 거 있잖아요. 계속 걷다 보니까 그때 에, 에, 다들 들으셨다시피 어마어마한 뭐 퍼포먼스였죠. 지금 들으면 약간은 퍼포먼스를 위한 퍼포먼스 같은 느낌도 있지만 자 여기서부터는 다른 맥락의 얘기가 되니까 제가 살짝살짝 어 살짝 어, 아, 살짝 살짝 하면 여러분들께서 자리 이동을 막 하실 수도 있으니까 어, 두 곡만 잠깐만 한번 들어보도록 하겠습니다 우리가 저 인사동에서 찻잎 떨궈놓고 듣기 좋은 것 같겠지만 음악이 막 들려올 때와 인사도 오니까 좋다 하고 얘기에 몰두하다가 후반부를 우리가 안 들은 거 아니에요. 나중에 다들 전곡을 한번 찾아서 들어 보시기 바라고요. 어, 황병기 선생님 하이간기 뭐 그래도 이 악기가 동양적이고 동양 음악을 하는 거니까 동양의 도가풍의 어떤 정신이랄까? 이런 게 어, 속세의 이 많은 고뇌, 애증, 갈등 이런 걸확 불어치고 이렇게 초연하고 싶은 마음. 그러니까 초월의지라고 하죠. 어, 이 우리의 한 발은 현실에 있고 한 발은 다른 이상에 있는데 이한 발과 이발 사이에 어떤 미묘한 스탠스가 우리의 존재를 결정하는 거죠. 만약에 뭐 개인적으로 보면 내가 지금 살고 있는 아파트는 이런 우리가 비리비리한데 다른 한 발은 저 레미안을 향해서 한 걸음씩 가려고 하는데 얘와 얘가 언밸런스 날때 괴롭고 고뇌가 되고 그렇지 않습니까 대출 받아 긁어 <웃음> 어차피 이것도 대출인데 더 긁어 뭐 이런 이게 너무 이렇게 이, 이 현실과 이상의 괴로워지거나 멀어지거나 아니면 현실이 너무 이렇게 나를 움켜쥐고 있으면 개인의 삶이나 시대적 삶이 너무 비루해지는 거죠 현실의 명령에 계속 따라야 되니까 그래서 이제 초월에 대한 욕망을 갖는데 여기서 초월은 죽은다 죽은 다음에 어떤 아득한 세계로 가고 싶다 이런 게 아니라 이런 현실의 고집멸도로부터 이렇게 마음이 팍 이렇게 깨워보고 싶은 거죠 그래서 그 서정주 시인이 우리 그 고등학교 때 배웠던 추천사라는 시를 쓰신 거죠 그 사람이 친일파다 너희 왜 친일파 얘기해 이러지 마시고 그 서정주가 친일파 이거 확실하죠. 이거 이 친일파를 어떻게 해석할 것인가를 놓고 지금부터 얘기 시작하면 12시에 끝나니까 생략하고 어이 독일의 고트프리트 벤이나 서정주나 이런 사람들이 이념으로서 친일을 받아들이고 새로운 국가로서 일본과 500년을 살고자 악망했던 그 힘에는 반드시 몸보신하려고 하는 먹고 살려고 하는 감옥에 안 걸려고 하는 그런 것만 있는 게 아닙니다. 아주 굳은 어떤 신념과 이념 체계가 있기 때문에 그 이념 체계와 신념이 굉장히 복합적인 거라서 이거를 풍부하게 보기 위해서는 아, 아이 사람은 친일파야 됐어 라는 걸로는 이게 안 보이게 돼요. 그러니까 친일을 온 거가 아니라 어떻게 그렇게 강력한 친일 신념을 갖게 되었나를 알려면 서정주는 친일파다라는 렛대로 보다 이런 도가풍의 시부터 봐야 되는 겁니다. 이, 이 박경리 선생하고 차이가 그거죠 박경리 선생의 토지에 보면 굉장히 인상 깊은 장면이 있어요 어그 가상에 박경리 선생 한 번도 가보지도 못한 저 경남 거기 평사리 어, 이분이 이제 지도보가 여기가 좋겠네 하고 그냥 가상으로 묘사했다는 거 아니에요 소설가는 자아가 커야 되는 것 같아요 자아가 이만해가지고 거짓말을 막 지어내는 거죠 어그 토지에 보면 이런 대목이 나오죠 이제 망해가는데 최씨 집안이 최씨 집안이 망하고 나라도 망하죠 거의 김훈장이라는 사람이 있는데 이따금 서인의 집에 와서 세상 돌아가는 얘기도 하고 그리고 또 이제 농사 짓는 사람들이 뭐 이렇게 좀 너무 이렇게 격정으로 막 하면 어허 이복게이 사람아 그러면서 이렇게 좀 따끔하게 하기도 하고 근데 농사 짓는 사람들은 이미 이런 양반이 몰락했기 때문에 아이 훈장아는 됐어요. 비키세요. 하면서 거의 무시하고 살죠. 본인만 훈장이야. <웃음> 사람들은 이제 훈장이라고 여기지도 않죠. 근데 이 사람은 어쨌든 누옥이 나마 쓰러져 가는 거기 앉아 가지고 그래도 글줄게. 나 배우겠다. 오는 애들을 놓고 어 이렇게 한자를 가르치고 있죠. 하늘천 따지를 하는데 지나가는 사람들이 아이 지금 나라가 내일모레 다 망하게 생겼는데 하늘천 따지느냐마 그러고 이렇게, 이렇게 얘기를 해요. 그러다 이게 중편, 중반부로 가면은 이 사람들이 다 어, 간도 땅으로 가죠. 간도 땅으로 가서 허허벌판 만주벌판을 읽어야 되는 거예요. 마 읽어야 되는데 김훈장이라는 어른도 여기까지 와서 내가 훈장 노릇하기 좀 그렇다 해서 반매로 나갑니다. 그래서 생전 호미 한번 잡아본 적 없는 이 몰락한 잔반 이 김훈장이 이렇게 호미를 가지고 이렇게 이랑을 막 긁어보기도 하고 그래요 그때 같이 이렇게 떠나온 마을 농민들이 아 우리가 진짜 망했구나라고 그때 느낍니다 아 훈장어른은 들어가서 글 읽으라고 어른까지 나와서 밭을 매니까 이거 우리가 진짜 망한 것 같다는 거예요 그래도 어딘가에는 어떤 사람이 정자나로 그하게 앉아가지고 글이라도 어? 한 명은 앉아서 읽고 있어야지. 이게 우리가 그래도 이게 아직 우리 마을 공동체가 살아있다는데. 이 노인마저도 나와서 반리를 반 반일을 하니까 우리가 진짜 망한 것 같다는 거예요. 이게 박경리 선생이라면 서정주 선생은 치워라. 하면, 다 치워라. 나는 후회하지 않고 아무것도 후회하지 않네. 그래서 병든 개처럼 장마처럼 허헉거리면서내 여기까지 왔다. 서정은 그런 걸다 싫어하면서 이거를 그 낡은 그 낡은 이건 근대도 아니죠. 봉건성 유습들 이런 걸막 떨쳐내고 이렇게. 그럴 때 일제가 들어오죠. 와 이거다라는 거예요. 이게 굉장히 복합적인. 거예요. 그리고 어 김사인 선생님이 그그 그 김사인 선생님그 어, 시시한 다방이라고 있어요. 그거 보면 어, 한열몇 시간 잔 사람도 듣다가 금세 자게 돼요. 이게 어, <웃음> 어떻게 하면 잘수 있을까 한 사람들은 그 시시한 다방을 이렇게 김사인의 시시한 다방 시작. 그거 한번쭉 들어보시면 한5 분쯤 보면은 <웃음> 예, 뭐몽은몽약을 몸은 먹은 것처럼. 아, 김사인 선생은 말도 그렇게 느리시고 말하는 것도 다 시인데. 그분이 어디서 제가 이거 예전에 얘기한 것 같은데 어디서 시를 읽으시는데 이제, 이제 시가 있는 밤뭐 이런 데서 시를 읽으시는 거예요. 아 이제 제 쓸데없는 얘기는 그만하고 시를 읽겠습니다. 이렇게 저먼 데를 이렇게 보더니 어디 뒀더라 한참 생각해요. 전 그게 제목인 줄 알았어요. <웃음> 내 삶은 어디에 뒀나 어 이런 건줄 알았어요. 그러니까 한화했 어디 뒀지? 그러면서 막 찾는 거예요. <웃음> 그러거까 여기 있었구나 하고 이걸 그 그럴 그 정도로 말 자체가 시를 읽는 듯한 이분이 근데 날카로운 데가 있어요. 우리가 아무도 생각하지 못한 대로 팍찌르는 날카로운 데가 있는데 김소월을 너무나 다명한 사실인데 날카로워요. 김소월을 교과서식대로 아니면 지금 방식대로 읽으면 우리 전통문화를 계승한 전통적인 서정시다 이거예요. 고려시대그 정지상의 송인으로부터 내려와서 자 이게 죽어도 아니 눈물 흘려오리다. 이게 참 전통의 서정이요 7호의 뭐 음복경 이 우리 다 동그라미 씩 외웠는데 당대에서 보면 당대에서 보면 엄청난 파격과 실험이라서 김소월이었던 거다. 지금 오랜 세월이 지나서 역사의 어떤 그 뿌리의 예와 예와 심지어 고려시대의 그 정지상까지 연결해 가지고 보니까 전통서정을 잇는 시인 이렇게 되는 거지 1923년 27년 사이에 있었던 문인들은 대부분 한문학하고 어디 가서 이렇게 양반다리로 앉아 있는 사람들이에요 그 사람들이 주류야 그들이 볼땐 놀라운 시야 이거이 시도 아닌 거야 막 부르다가 내가 죽을 이름이여. 뭐 어? 불러도 뭐 소용없는 이름이여. 이게 한문학 한 자고 한다고 앉아 있던 사람들한테는 이게 이 무슨 신녀 이거예요. 그래서 김소월이 된 거다. 이거를 전통의 관점으로 이렇게 꿰면 안 되고 파격의 관점에서 보면 김소월만한 실험가도 찾아보기 어렵다. 초혼 같은 작품 보면 그렇잖아요. 이분도 아유, 갑자기 여기로 연결하니까 이 그것과 이것의 연결고리 이걸 잘 못찾겠네요. 어쨌든 아, 황병기 서정주 시인이 쓴게 그거죠. 속세 미진을 다 떨쳐내고 초월한다는 것은 죽어서 좋은 어, 서방정토에 간다는 그런 불교적인 것도 있지만 그게 아니라 세상의 고집 멸도로부터 막 벗어나고 싶은 그런 거 없는 사람 없잖아요. 뭐 가족이든 돈이든 뭐든 간에 이런 게막내 마음을 막어지럽힌데 한순간이라도 그러한 상태가 아니었으면 좋겠다. 그러니까 창공으로 확 날아가지고 안 보이는 세계를 한번 싹 봤으면 좋겠는데 그게 어려우니까 혼자 그렇게 하기 어려우니까 춘향아 그넷줄을 밀어다오 하는 유명한 시죠. 추천사가. 그걸 이제 이 황병희 선생님 음악으로 했는데 요걸 들으시면서 통화는 바깥에서 담배도 바깥에서 그리고 또 커피 아직 한 잔밖에 안 사신 분들인 있는데 두잔 사시기 바라고 요요 곡을 들으시면서 잠깐 휴식을 하도록 하겠습니다 커원커원커원 라디오